0: Hola.
1: Muy buenas, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal?
0: Mira, por fin.
1: <risa> bueno, pues después de bastante tiempo, segundo este eh, podcast colaborativo. Sí. Ha llovido bastante, ¿no? Desde ese entonces.
0: No me acuerdo ni cuándo fue, pero sí, hace, hace ya bastante tiempo, sí.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Cómo, ¿Cómo han ido estos desde, bueno, creo que hace un año ahora o algo así.
0: ¿Tanto? Joder, Posiblemente. <ríe> qué, ba qué barbaridad. Pues mm. no sé, tenía en la mente que había sido bastante menos. Pues han pasado tantas cosas que, que, que te voy a contar. No, no sabía por dónde empezar. Lo principal es que he aprendido cada día, he ido aprendiendo un poquillo más sobre las cosas y la verdad es que estoy contento ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, lo estaba pensando hoy, porque estaba repasando unos apuntes que tenía hecho desde hace ya muchísimo tiempo de un guión y cómo ha ido evolucionando, porque antes para aprender siempre estaban los libros y, y no siempre tenía unos libros de todos. Entonces, una vez que yo conocí internet y toda la información, eh, eh, para mí se me abrió el mundo, ¿eh? el mundo del conocimiento, pero de una manera increíble. Y en 2011, con el, con el 15M, la verdad es que me hizo abrir mucho más la mente en muchos aspectos. Y desde entonces voy notando que va pasito a pasito eh, cómo va creciendo los conocimientos. Pero bueno, eso ya es una perspectiva de cada uno. No sé cómo lo ves tú, vamos.
1: Pues... Eh, bueno, um, bueno, han pasado muchas cosas desde ese entonces. Bueno, llevo desde internet desde el 96, diría uh -huh. yo. Qué tarde, ¿No? ¿Qué, qué tarde, <ríe> ¿Qué, qué tarde entró? <ríe> uh -huh. Hace ya, ya bastante, ¿eh? ha llovido uh -huh. bastante. Sí. Eh, que me hace mucha gracia que eh, la gente que llamada incorrectamente... Eh, ¿Cómo se llama? Estos... Uh, la juventud que ya se ha entrenado con, con Internet, uh -huh. que habla de los millennials y de, de la generación eh, de los boomers, como que somos eh, viejos y que no estamos adaptados a, la, a las redes sí. o a Internet, no es, no es correcto, porque yo, por ejemplo, antes de que, que existiera estos chats, las redes sociales, lo que, existía, lo que existía era el IRC, por ejemplo. Y para poder hablar con alguien tenías pues y, que eh... descargarte otra aplicación y uh -huh. saber muchas más cosas que ahora es lo haces de forma automática. Sí, sí. Y, y claro, los conocimientos que se tenían o que, es, que tiene la gente que empezó internet desde esos, esos inicios tienen muchísimo más conocimiento que esta gente que... Eh, Ahora no me sale la palabra, estos no sé qué digitales. Ah, sí. Eh,
0: sí, no me acuerdo pues, tampoco.
1: No me, no me sale la palabra. Pues eso, eh, que tenemos muchos más conocimientos de, de cómo funciona, el por qué funciona y, y dónde están esos automatismos que antes se tenían que hacer manualmente. Ya digo, sí. el tema de las redes sociales, que, que principalmente pues, era el chat, y otra, entre comillas, redes sociales eran las news, que eran como foros, y también uh -huh. te tenías que entrar en una aplicación diferente, eh, poner pues unas direcciones que, que estaban todas catalogadas... Uh -huh con subcategorías y esas subcategorías tenían otras subcategorías y ahí tenías un montón de información y es donde, por ejemplo, a nivel científico ahí publicaban los papers a nivel claro, mundial, en, claro. en las news
0: Bueno, pero antes de eso eran las BBS, yo no sé si... efectivamente
1: te... Sí, 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 yo también ah, me empecé eh, con ¿sí? act... a ver, no tenía mucha experiencia pero sí que uh -huh. tenía amigos que, que, que estaban en la universidad y que su comunicación se hacía a través de las BBS
0: uh -huh. y Me acuerdo el modem de... El primero que probé era de 2400 baudios. ¡Wow! <risa> era increíble. Creo que fue en el 93 cuando lo probé. Creo Madre. que en el 93, 94, 95 me hice el primer correo electrónico. <coughs> Perdona. Uh -huh. y, y sí, yo me acuerdo la, esa, esa evolución y cuando. No sé si tú te acordarás, pero es que a mí me dejó un poco patidifuso cuando escuché a Bill Gates diciendo que no servía para nada el internet, y que estaba abocado a, al fracaso eso de conectar el terminal y tener terminales Dumi para poder trabajar con servidores potentes. Y bueno, todos los genios se equivocan, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y cada vez vamos a, creo yo, a una descentralización de la potencia es decir, no tienes que tener toda la potencia en tu teléfono, sino que lo pueden tener en los servidores, y esto está pasando qué bueno, que por otra parte también estoy viendo pues que hay un movimiento contrario es decir, el poner toda la potencia en tu teléfono para no te estar mandando información que bueno, eso para, para tener un poquito más de control de toda la información que, que tú estás entregando pues a estas grandes empresas
0: Claro. Pero te iba a decir muchas veces al menos es lo que me pasa a mí, muchas veces lo que trato es de evitar el caer en el... El, el pensamiento este del abuelo Cebolleta, y no, perdóname que no te lo estoy diciendo a ti, sino me lo digo a, a mí mismo, es decir, no como es que antiguamente, porque ya no me acuerdo qué filósofo era, en, hace 2500 años decía exactamente lo mismo: los jóvenes no saben, no son serios, no son responsables, y muchas veces eh, caemos en creer que sabemos más o que nos, nuestra eh, juventud era mucho más eficiente o más sana o más responsable y, y bueno, de, no hay que ir muy lejos para ver que el resultado actual que tenemos nosotros en la sociedad es también de los padres que también decían que ellos eran responsables en su época y el resultado es el que tenemos ahora. Es decir, que tampoco hay que caer, no te lo digo a ti, ¿eh? lo digo muchas veces, uh -huh que empezamos a decir, o empiezo mejor dicho, yo empiezo a decir ¿y porque nosotros? y al final digo un momento, un momento he tenido ordenadores, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera sido igual que lo que son ahora conozco gente de ahora que lleva menos tiempo por ejemplo en Linux porque yo llevo eh, al 100% con Linux desde 2004, pero antes había estado tonteando es más, eh, yo pensaba que era Linux FreeBSD, fallo mío o sea que el primer sistema operativo libre que yo utilicé fue FreeBSD, que es el del demonio, no sé si te suena. Sí. Y, y luego pasé al Mandrake, Mandrake o como se diga. Y ya poco a poco, pues fui poquito a poco pasando a Guadalinex. De Guadalinex pasé a Ubuntu y ya me quedé mucho tiempo en Ubuntu. Y... Pero vamos, que. Y sin embargo, yo veo gente que lleva a lo mejor dos años y sabe muchísimo más que yo. Y no por eso digo, ay, que yo tengo, llevo más años, llevo veintitantos años. Yo, yo tampoco me pongo ahí porque mi nivel de usuario, quizá avanzado, pero no mucho más que, que te pones a mirar con alguien de Windows y, y sí, le dices, mira, tengo un nivel más alto, pero tampoco es. No quiero presumir porque hay tantas cosas que sabe. <risa> Perdona. <risa> Perdona, no vea. No
1: pasa nada. Yo creo que. El, 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 bueno, el problema no, no es un problema pero yo creo que el tema de esta diferencia de generaciones y de cómo la gente mayor pues, se puede sentir un poquito más um, avanzada en estos aspectos es porque la gente mayor mm, en todas las generaciones, en esta, en la anterior y en la futura, eh, yo creo que eh, la gente mayor ha visto una evolución de algo que se hacía de una manera y ahora se hace de otra. Ha habido una evolución y la gente mayor dice, oh, yo he visto la evolución y, sé de...". y la gente que eh, ha nacido ya con estas, estos automatismos o estos avances, pues lo, lo ven hecho. Pero claro, esta gente que es joven, dentro de 30, 40, 50 años, les va a pasar absolutamente lo mismo cuando lo que... para no... Algo que está creciendo ahora, que está empezando ahora o que va a empezar dentro de poco, dentro de 40, 50 años ellos habrán visto ese avance, habrán visto, habrán visto eh, cómo ha evolucionado y tendrán esa misma sensación que estamos teniendo nosotros de gente pues, pues nacida en los 70, y 80 eh, cómo han evolucionado pues, eh, la tecnología en este caso que es lo que estamos hablando uh -huh. Yo creo que es generacional y esto va a pasar siempre desde el invento de la rueda hasta pues, eh, cuando llegue el primer hombre a Marte, por ejemplo. Uh
0: -huh. me, me estás haciendo recordar una cosa, una experiencia que tuve en, en 1998, fíjate, un viejo, un viejo. <risa> que Resulta que estábamos, se celebraba los 100 años de la pérdida de las colonias eh, en eh, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y resulta que en Cali se hizo un, un congreso internacional y no tiene nada que ver con mis estudios, pero es una cosa que me llama muchísimo la atención y entonces me apunté a ese congreso. Y había un apartado, bueno, unas horas que te daban para poder ir a un sitio, a otro, y precisamente en el ayuntamiento de, de Cali había una exposición y ponían armas obsoletas. Y digo yo, armas obsoletas. Pues empecé a mirar, decía, eh, de, de armas de, de los pueblos de allí, eh, armas que utilizaba el ejército español, armas que después llegaron los norteamericanos y utilizaron contra primero los españoles y luego contra, por ejemplo, los filipinos. Y decía yo, armas obsoletas. <ríe> yo cualquier cosa de esas armas, ya sea un cuchillo o sea un, un rifle lo cargan y te mata, o sea que de obsoleto tiene poco, pues precisamente claro. te pones a pensar ahora y tú, tú coges un modem y obsoleto lo montas encima de un teléfono tardará muchísimo, pero tienes la misma comunicación, o sea que muchas veces menospreciamos la tecnología antigua como ya no sirve para nada y sin embargo su trabajo lo hace, otra cosa es el nivel, otra cosa es... Y ahora, si te doy la razón, la preparación que hay que tener para trabajar con esos equipos es mucho mayor al, al nivel que hay que tener ahora, porque ahora sí. es eh, un plug and play y, y listo. Sí, 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 sí. Entonces, eh, eso, eso lo pusieron en una vez una película que decía que viajaban en el, al pasado... Y había uno que era especialista y tenía que saber basic y tenía que saber, no me acuerdo qué lenguaje más, y todos eran altos, todos eran perfectos, todos eran, pero después no tenía ni puñetes idea de trabajar con tecnología. Es que eso es muy antiguo, sí, antiguo, pero mira, funciona. <risa> y, hay que, y hay que tener mucho más conocimiento de los protocolos, de eh, la estructura OSI, de saberlo en qué... Nivel estás trabajando para saber que cómo tienes que comunicarte. Eh, la verdad es que es verdad que te hacía falta tener mucho más conocimiento. Eso sí, eso hay
1: que reconocerlo. Sí, ahora que, que lo estás diciendo, recuerdo eh, cambiar algún programa a través de ASTI. Uh
0: -huh. No, uh -huh. estructura ASI. No, no, eh, no pero sí, ahora... perdón, OSI.
1: OSI. No, pero ahora uh -huh. que has dicho, bueno, me ha venido ASTI. Ajá, ah, sí, sí. Habrías te un, un editor ASTI. Sí. y veías el código y tenías que cambiar el, el código ASTI para poder cambiar el código, no uh -huh. sé, un, un jareo yo, sí, sí, madre mía cómo era, cómo era eso uh -huh. pero bueno, ahora ya con los compiladores y todo eso, pues es todo mucho más sencillo el, el programar es decir, que hay, pero eh, la juventud de hoy uh -huh. ahora no sé qué es lo que avanzará en los 40, 50 años hay tantas cosas sí. eh, pero los, la juventud de hoy pues, les, les va a pasar los, lo mismo con otros temas, con otros asuntos que ahora son pues un poquito más eh, complicados, entre comillas pero de, dentro de 40-50 años pues eran eh, fáciles de, de hacer uh -huh. y como la tecnología avanza de forma exponencial, pues no tengo ni idea ni de, de, de lo que va a ser
0: Sí, pues mira, por ejemplo ahora me ha venido a la mente eh, mis pequeños Hoy que es sábado están en unas clases, Uno, ella, la niña, está en diseño gráfico para ordenador y, 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 y videojuegos. Eh, diseño lo que es el arte, la parte ar eh, gráfica y dibuja el escándalo. Pero lo hace de una forma que cuando yo hice eh, programación en Postrey, no sé si te sonará el Postrey que eh, diseño gráfico a través de rayos, Tenía, eso era nada más que matemáticas pura y dura tenías que escribir los códigos después el renderizado y tú en tu mente tenías lo que tú querías hacer y luego tenías que plasmarlo ahí y se podía llevar 5 o 6 días para, para a lo mejor media pantalla ahora hacen unos dibujos aparte de que m, un de muerte hacen unos dibujos y lo hacen en cuestión de 5 o 10 minutos es decir que eh, se ha superado muchas cosas pero es verdad que a lo mejor ellos en un futuro trabajen incluso sin necesidad de utilizar las manos, sino dando instrucciones y demás. O mi pequeño, que cuando le he preguntado eh, cómo programa, porque va a ser, él ha empezado el año pasado, hizo robótica, este año ha empezado con programación de videojuegos y demás. Y claro, yo pensaba, pues utilizará código, eh, primero tendrá que declarar la, las variables... De, que Son cuatro cosas que va enganchando y, y va resultando bastante interesante como hacen los videojuegos y es una evolución que, aunque podamos decir, bueno, yo puedo tener más conocimiento técnico, sin embargo, al fin y al cabo, lo práctico es lo necesario. Es decir, yo quiero hacer esto y que salga. Claro. Entonces...
1: Pues ahí podría intervenir, por ejemplo, que estábamos hablando de estos temas que dentro de 40 o 50 años serán muy avanzados, por ejemplo, la inteligencia artificial. Claro
0: a lo mejor incluso no solamente crear inteligencia artificial sino de cómo dialogar con esa inteligencia artificial para que al final entre esa inteligencia y tú salga lo que tú quieres sí, ¿no?
1: sí, sí, que digas, mira, quiero hacer un programa, le digas a, directamente al, al, al ordenador o a la máquina quiero hacer un programa que haga esto, esto esto y esto, y luego la máquina con, por su, con su inteligencia artificial y su reconocimiento de voz ya habrá asimilado pues lo que tú le has dicho pues te hará en cuestión de minutos el programa que tú le has dicho. Cosa que ahora pues necesitas un, un equipo de, de personas ahí eh, eh, programando y que puedas hacer las cambio, los cambios visuales, por ejemplo, también la viva voz. No, el, el título un poquito más grande, un poquito más arriba, de otro color. Ahora el cuadro de texto un poquito más abajo y que no tengas que ni tocar ordenador.
0: Claro, no, eh, también puede que se caiga en que no sean los programas lo suficientemente cortos como antes que se trabajaba casi en, en código máquina para intentar eh, reducir el máximo el código porque ya tampoco habría eh, tanto problema con el espacio, con, con el procesamiento y sí, sí, yo creo que sí, que al final llegaremos a eso. A, a no contar, a no tener claro realmente eh, el conocimiento real de las cosas y cómo se vaya, como muchas veces lo digo eh, en algún que otro episodio que grabo, cómo se vaya la luz, cómo se vaya la luz y, y, y la tecnología al final no vamos a ser capaces. Es que somos menos independientes que cualquier persona de la Edad Media. No somos capaces claro es, de, de nada.
1: Claro, serán, serán como, creo que tienen el nombre de máquinas chinas o algo así. Es decir, que... Eh, metes un, una variable sí. por una parte y, por, y luego la máquina te genera un resultado, pero nadie sabe cómo ha llegado a ese resultado porque eh, es tan complejo el interior que nadie sabe lo que cómo, cómo se llega a esa conclusión Ajá. o cómo se llega a ese resultado y creo Ajá. que le llaman máquina china o algo así
0: yo lo, lo estudié como caja negra
1: Sí, eso, pero... o caja negra.
0: Yo lo estudié de esa forma. Yo no sé a lo mejor si tiene ese nombre. No sé
1: si lo alguien tiene. lo dijo que era como una caja china o algo así. O... Uh -huh. No sé. A mí me suena como... También me suena como caja negra. Uh
0: -huh. eh,
1: lo dejaremos en caja negra porque eso de caja china eh, suena un poquito mal. Eh, caja <risa> negra. También uh -huh. caja negra también, también podría sonar mal. Pero bueno, lo dejamos en caja negra. Pero sí. bueno, que el, comple el, el concepto es el mismo. Es decir, es un aparato... Que hace algo, pero tú no sabes cómo lo hace. Si esa, como tú dices, se va la luz o, o, o se estropea o lo que sea, mmm, nadie sabrá cómo arreglarla.
0: Es como, por ejemplo, se mueren los escribas en, en Egipto, en el Antiguo Egipto, uh -huh. y después ya nadie sabe cómo qué es lo que quería decir ese texto. Claro. Eh, pues igual se va perdiendo la información y al final te quedas con la idea de que en la antigüedad eran mucho más inteligentes que nosotros, por mucho que nos creamos nosotros que son, los vemos siempre antiguos, los asociamos con tonto, al final es al revés. Estamos convirtiendo a nosotros en esas máquinas que comentábamos al principio, en, en dummy, en máquinas que no son capaces de trabajar si no es conectado a algo mucho mayor.
1: Uh -huh. Y resulta que yo
0: te iba a decir una cosa y al final hemos cambiado por otro tema. Sí, sí, sí.
1: Porque en principio habíamos dicho o bueno te había comentado podíamos hablar sobre el tema de los streamers que se han uh -huh. vuelto se han ha vuelto muy de moda que uh -huh. es para mí el quiero mamá quiero ser funcionario del siglo XXI. Sí. Eh, por, por eso porque esa filtración que, es, que salió de de, de Twitch donde se ve bueno creo que publicaron el código el código base y lo que ganan los eh, los los streamers Ajá. en la sí. plataforma sí yo de, de no no vi, no vi nada
0: de eso no vi eso puedes decirlo así sí, para eh, los que nosotros no lo hemos visto
1: pues sí, eh, pues hubo un grupo de hackers que entraron en Twitch y consiguieron todo el código incluso código de, de, de las nuevas aplicaciones o nuevos servicios que van a sacar y también eh, averiguaron toda la información de todo, de los pagos que hace Twitch a los eh, streamers qué cantidad, cuánto, cuánto dinero les han pagado y está, pues ahí está Ibai por ejemplo Sí eh, ahora no, recu no recuerdo la, las, las, las cantidades que, que son, es, que están bien son las cantidades importantes pero luego uh -huh. te das cuenta pues que quien cobra una, calidad, una cantidad importante como para poder mm, vivir de ello pues representa creo que menos del 1% creo como que te... 0,8 hmm. o 0, por ahí menos, sí. del, men menos del 1% uh -huh. y, y claro hay mucha gente que va de que quiere vivir de ello y que lo deja a todo, lo dejan los estudios, deja la, su trabajo para dedicarse a hacer streaming. Uh -huh. Y luego, por otra parte, leí, que no tiene nada que ver con, con esta filtración, pero leí en un artículo que la, la, la presión y el estrés que te, que te da eh, ser un streamer, eh, uh -huh. vivir, y sobre todo en Twitch, que te exige pues tener tantas horas mensuales de publicación y a veces pues hay algunos pues se ponen enfermos o que no pueden hacer, hacerlo porque pues a lo mejor tienen un trabajo puntual sobre o, o tienen exámenes y eso pues los, los penaliza y es el estrés que les ocasiona, les puede ocasionar pues este tipo de plataformas que son como esclavos de estas plataformas que les exige pues una... una un número de horas y un, un, unas exigencias pues muy, muy duras. Una esclavitud, vamos. Sí, sí, una esclavitud. Y que fi finalmente quien, los que más ganan pues son ellos, uh -huh. las plataformas en vez de las uh, eh, en vez de los, 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 que, los creadores. que generan que, el contenido, los streamers. Uh -huh. Y los que ganan dinero pues son una, una minoría y porque han tenido más bien suerte que otra cosa.
0: Claro, es que normal, igual que cuando escribe un libro, la persona que tiene la originalidad de crear una obra y resulta que es el que menos cobra, porque la mayoría mm. solo llevan los demás, pero es
1: que sí, parece editor, que… Sí.
0: Uh -huh. En fin.
1: bueno, escúchame
0: editorial... te iba a comentar que mucho tiempo no tengo, pero quería bueno, antes de sí, nada sí,
1: Estamos terminando. Eh,
0: antes de nada quería felicitarte por haciendo ah. el sueco en general, pero sobre todo lo de antología, la verdad es que me está gustando mucho con ¿Sí? los programas de Dime Tú <risa> es que eh, eh, me, me está gustando muchísimo, la verdad es que se te nota la fluidez que tiene, la tabla que a lo mejor tú en ese momento no tenía, o sí, pero no lo aparenta y esas las opiniones que va dando me parece muy buena idea si vas haciendo lo que comentas que vas a hacer, que no sé si lo has publicado ya, así que no lo digo pero uh -huh. eso de, me, me gusta la idea la verdad es que bastante
1: Muchísimas gracias La verdad es que esc escucho algunas entrevistas como por ejemplo la de Nacho Mañó eh, de Presuntos Implicados y la entrevista, a ver, está bien, pero me da una de bofetadas.
0: ¿En qué aspecto? Porque no, no, no sé qué quiere decir. De, ¿En qué aspecto te da bofetado? Porque es que lanzas unas preguntas que él veo que la, lo, lo pone de otra forma, lo enfoca de otra forma, y, y la verdad es que da en el clavo y te pones a mirar de, de esa época hasta ahora. Y dice, tú, es que tú ves sí, sí, que. algunas,
1: ah, algunas sí, entrevistas están muy bien. Por el invitado, ¿eh? no, no, no por mí, sino más bien por el invitado.
0: <ríe> también, hombre, también.
1: <ríe> el de Alex Gorina hablando del cine y del futuro del cine. El
0: buenísimo, del... buenísimo.
1: Que lo hice, esa entrevista la hice en el 2005, uh -huh. que aún no existía ni Netflix, no existía. Bueno, lo único que, había exist que existía era Lemule y todo el mundo bajándose películas a través de Internet.
0: <ríe> a fuego, vamos. A,
1: pero a fuego. Claro <ríe> que sí. Y la visión que le da. <ríe> Eh, perdón, del futuro, de, del cine y de que es, bueno, me quedé a cuadros cuando lo estaba escuchando, o como por ejemplo Mariola Cubels que habla del periodismo.
0: Sí, sí, otro también que merece la pena escucharse.
1: Y dije, wow, <risa> <risa> que no han cambiado nada. Ella hablaba un poco, bueno, a ver si cambia las cosas, pero te das cuenta que no ha cambiado nada, uh -huh. o ha cambiado muy poco.
0: Eh, es que parece que nos sentimos que vamos evolucionando el nuevo sistema operativo de no sé cuánto el nuevo terminal de no sé qué pero después como persona es que te pones a, a, a observar y sí, es que hemos cambiado poco desde la época romana no, no, no hemos cambiado demasiado simplemente la tecnología el resto, no. las mentalidades y todo es exactamente la misma vamos.
1: creo, no sé dónde leí o dónde lo escuché que hablaban de que si pones a una persona del, de hace 10.000 años, comparada con ahora, puede hacer las mismas cosas que una persona de ahora. Nah,
0: seguro, vamos, estoy convencido de eso. Qué ah, no, que, que,
1: que pintaba pues, las pinturas rupestres con el conocimiento de, que de actual te puede pilotar una nave espacial, por ejemplo. Eso, por
0: supuesto, vamos. La calidad, el cómo hacían las Cos es que yo de verdad yo creo que era más independiente antes que ahora eso por descontado
1: claro que nosotros cuando vemos una pintura rupestre cuando vemos eh, pues arte rupestre pensamos oh pobrecito eh, que era un poquito tonto no no de tonto eh, tenía, eh, creo que teníamos el mismo cerebro lo único que a nivel evolu evolutivo de la sociedad y de los inventos pues no habían avanzado tanto pero también eh, la masa eh, el, el potencial estaba ahí
0: uh -huh. No, yo estoy convencido de eso. Bueno, escúchame, Dime. tengo algunas preguntas, pero al final lo voy a tener que dejar porque me tengo que ir ya vale, a vale. recoger a los pequeños y te dejo una pregunta para que tú me la respondas cuando puedas, y es eh, cómo categorizar el podcast, porque el mío, por ejemplo, como diario personal, pero sin embargo trata mucho de políticos, temas sociales, temas de filosofía, de psicología… Pero como es muy personal, yo lo tengo puesto como diario personal y tengo siempre la duda de si he elegido correctamente esa categoría y te quería preguntar con tus diarios y demás, cómo los tienes categorizados, por ejemplo, el, el, el de antología, el de el personal, el diario o tú, eso lo tienes en otras categorías y demás, pero lo vamos a tener que dejar aquí porque es que me tengo que ir pidiendo. Vale.
1: Pues mira, esto lo dejamos para el siguiente capítulo sí. y dejamos así a la gente eh, pues, en, con la intriga y de, <risa> con las ganas de escuchar el siguiente capítulo. Eh, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, sí. Eso, que eh, dejamos a la, a la gente con la intriga y sí. nada, pues que nos aplazamos al siguiente capítulo que no sé cuándo será, que esperemos que sea pronto Sí. porque esto es más fácil de hacer que de lo que nos imaginamos.
0: Por supuesto. De grabar
1: los dos eh, con, con ancor
0: El tema es que poder quedar a una hora,
1: claro, más <ríe> pero lo hecho, demás
0: es complicado. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues me alegra muchísimo de volver a escucharte. Igualmente. Y, y nada, a ver si hasta esta vez en lugar de un año que sean solamente unas cuantas semanas.
1: Eh, eh, eso, eso espero.
0: <ríe> Venga, un abrazo. Pues
1: nada, un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego.